0: Corona. Und jetzt? Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Lockern oder Lockdown? Das ist die Frage, um die sich in dieser Woche alles dreht. Willkommen zur Woche der Entscheidung, mal wieder und willkommen zu unserer Ausgabe Nummer 74. Es ist Dienstag, der 9. Februar und diese Themen habe ich für euch. Lockdown-Müdigkeit, warum viele von uns so langsam die Nase voll haben. Blick in die Zukunft, was uns vermutlich nach dem 15. Februar erwartet. Und der Start an den Impfzentren, wie es trotz Unwetter und Impfstoffknappheit langsam vorangeht. Ich bin Hossein Arsjandi. Blicken wir aber zuerst auf die reinen Zahlen. So wie immer, die Kurve zeigt weiter nach unten. Das ist sehr gut. Zum ersten Mal seit mehr als drei Monaten liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bundesweit unter der Schwelle von 75. Und auch bei uns in NRW ist die Richtung die richtige. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW ist ebenfalls weiter rückläufig. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit Nordrhein-Westfalen lag der wichtige Wochenwert der Inzidenz heute bei 70 am Vortag waren es 72 4. Und in einigen Kreisen und äh, Städten liegt der Wert unter der wichtigen Schwelle von 50. Zum Beispiel in den Kreisen Steinfurt mit 48,2, äh, Coesfeld und Bielefeld. Da in Coesfeld liegt es bei 38, in Bielefeld bei etwas unter 41 und in Münster bei 26 sogar. Zielmarke von Bund und Ländern, nur zur Erinnerung, ist ja eine Inzidenz, also die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen von höchstens 50. Ja, seit dem 16. Dezember gilt in Deutschland ein genereller Lockdown, seit zwei Monaten also fast. Und morgen bei den Bund-Länder-Gesprächen zwischen den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel soll es ja darum gehen, wie lange das noch so weitergeht. Über die Hinweise und Gerüchte und was uns da vermutlich erwartet, reden wir gleich noch sehr ausführlich. Vorweg aber zur Meldung, die uns gestern erreicht hat. Eine Studie der Uni Erfurt, die zeigt nämlich, die Pandemiemüdigkeit in der Bevölkerung ist deutlich gestiegen. Das heißt, im Umkehrschluss, es sinkt die Akzeptanz in der Bevölkerung für staatlich verordnete Maßnahmen. Das zeigt die Umfrage des Covid-19 Snapshot Monitoring, so heißt das offiziell der Uni Erfurt. Demnach sank das Vertrauen in die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Pandemie seit Beginn des zweiten Lockdowns deutlich erkennbar, also seit Mitte Dezember. Professor Cornelia Beetsch, die Leiterin der Studie, hat in dieser Woche im ZDF die Gründe für diese Pandemiemüdigkeit erläutert. Ich glaube, das liegt daran, dass im Prinzip diese Maßnahmen als nicht effektiv genug wahrgenommen werden. Und gleichzeitig steigt die Belastung. Also es ist eine Situation, die sehr, sehr lange dauert. Und ähm, es bildet sich im Moment keine so richtige Perspektive, wann das endet. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, jetzt über einen Strategiewechsel nachzudenken. Klar müssen die Fälle nach unten. Und die Menschen sind im Prinzip im Boot. Also der Anteil der Leute, die die Maßnahmen ablehnen, der steigt im Moment auch nicht sehr deutlich an. Aber es geht schon darum, eine gewisse Perspektive zu entwickeln. Ja, Strategiewechsel, das heißt übersetzt, es müsste wohl einige Lockerungen geben, sozusagen. Um uns alle bei der Stange zu halten, also rein psychologisch gesehen. Danach sieht es im Moment aber nicht aus. Und bevor wir uns angucken, warum es nicht danach aussieht, interessiert mich was ganz anderes. Nämlich, wie seht ihr das denn? Schreibt mir gerne, entweder über die Homepages der NRW Lokalradios oder über unsere Facebook-Seite zu finden. Ganz einfach, wenn ihr Corona und Jetzt als Suchbegriff eingebt. Schreibt mir gerne, fühlt ihr euch auch pandemiemüde? Wie genau drückt sich das aus und was genau erwartet ihr von der Politik? Ich freue ich freue mich über eure Nachrichten. Und nun zur Frage aller Fragen. Was passiert ab dem 15. Februar? Es deutet einiges darauf hin, dass der Lockdown verlängert wird, wenn man sich die Äußerungen aus der Politik so anhört. Auch der Städte- und Gemeindebund warnt, die Pandemie sei kein Wunschkonzert. Nicht alles, was wünschenswert sei, sei auch realisierbar. Das sagte der Städte- und Gemeindebundchef Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man brauche jetzt eine belastbare Strategie, sagt er. Und Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher, der ja mit am Tisch sitzt bei den Gesprächen, mit Kanzlerin Merkel, ist dafür, den Lockdown zu verlängern. Öffnungsschritte, sagt er, dürfe es erst geben, wenn klar sei, welchen Einfluss die Corona-Mutationen hätten. Das sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und so sieht es auch der saarländische Ministerpräsident Hans. Und auch Berlins regierender Bürgermeister Müller sagt, man sei gerade in einer sehr kritischen Phase, eben wegen der Mutationen. Soweit also ein kleiner Überblick über die Meinungen der Entscheider quer durch die Republik. Die Frage ist aber, wie sieht es äh, bei uns in Nordrhein-Westfalen aus? Wie sieht die NRW-Landesregierung das? Das haben wir Journalisten in dieser Woche auf einer Pressekonferenz NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann gefragt. Die konkrete Frage lautete, sind Lockerungen eigentlich überhaupt vertretbar? Und im ersten Teil der Antwort sagte er, dass die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin wohl kaum Ratschläge von ihm persönlich brauchen würden. Aber dann sagte er etwas, das doch ein bisschen tiefer blicken lässt.
1: Die Debatte, finde ich, die zurzeit geführt wird in den Medien und auch durch manche Länder und aus der Politik heraus gegenüber dem Frühjahr eine große Veränderung vorzunehmen, zu sagen, bevor wir andere Bereiche öffnen, sind erstmal die Kindergärten und die Grundschulen dran. Dafür habe ich viel Verständnis. Das ist ja im Übrigen eine völlig andere Debatte wie vor einem Vierteljahr. Da war eigentlich üblich, dass man das als erstes geschlossen hat. Und äh, man hat jetzt eben auch dazugelernt, dass das vielleicht äh, vernünftig ist, hier eine andere Priorisierung gegenüber anderen vorzunehmen. Ansonsten äh, teile ich sehr die Meinung von Jens Spahn, dass wir gut beraten sind, nochmal 14 Tage sehr, sehr vorsichtig zu sein.
0: Zusammengefasst müssen wir uns also darauf gefasst machen, dass der Lockdown bis in den März hinein weitergehen wird. Aber es gibt, vorsichtig ausgedrückt, Hoffnung, dass sich an den Schulen etwas tun wird. Und das erklärt auch, warum Ministerpräsident Armin Laschet in seiner Rede heute im Landtag sich so lange Zeit für das Thema Schulen genommen hat.
2: Ich sage Ihnen, der Kern, über den wir morgen reden, werden ist Kita und Schule. Denn das ist genau die Frage, wo wir heute auch Schäden anrichten. Das müssen wir wissen. Wir verantworten es trotzdem, weil wir abwägen und sagen, der Gesundheitsschaden ist ein größerer. Aber dass Kinder geprägt werden davon, dass sie ihre Klassenkameraden nicht mehr treffen. Das Lernen ist meistens ein sozialer Prozess in Gruppen, der nicht mehr stattfindet. Niemand kann mir erklären, du kannst so viel Tablets anschaffen, wie du willst, dass ein Distanzunterricht, dass ein Homeoffice für Kinder ein guter Lernort ist. Niemand wird mir das erklären können und deshalb war das Plädoyer für den Präsenzunterricht so richtig. Er geht im Moment nicht, aber so zu tun, als wenn man digital Kinder erziehen könnte, ist schlicht eine falsche Herangehensweise. Unsinn! Deshalb ist das Thema Kita und Schule morgen das entscheidende Thema, und darüber, hinaus, und darüber hinaus merken wir auch das wird aber morgen nicht das Hauptthema sein können, weil weitere Öffnungen noch nicht denkbar sind dass Gastronomen, Händler, Kulturschaffende weiterhin schwer belastet sind, und dass uns auch diese Frage über den morgigen Tag hinaus beschäftigen muss. Sie können sicher sein, die Landesregierung, und ich persönlich, tue alles, damit so schnell wie möglich die Schulen wieder offen sind, dass die Geschäfte wieder offen sind. Aber es muss verantwortbar bleiben und diese Verantwortung obliegt uns allen. Vielen Dank. <lacht>
0: Eine echte Perspektive ist das aber noch lange nicht. SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty hat heute im Landtag eine solche Perspektive gefordert. Er spricht von einem Plan, einem Fünf-Punkte-Plan, es sei vorweg gesagt, auch die SPD warnt davor, zu früh zu öffnen. Der Unterschied ist nur, dass die SPD fordert, dass das für jeden von uns sehr klar nachvollziehbar ist, wann geöffnet und wann wieder sozusagen geschlossen wird. Wir hören uns jetzt einen Teil der Landtagsrede von Thomas Kutschaty von der SPD an. Der Ausschnitt ist vielleicht ein bisschen länger, als ihr das sonst von uns gewohnt seid, ungefähr sechs Minuten. Aber diese Zeit, den nehmen wir uns jetzt.
1: Der erste Punkt ist eine umfassende Teststrategie und Solange wir nicht genügend Impfstoff haben, müssen wir testen, testen, testen. Nach Berechnungen des Präsidenten des Europäischen Instituts für internationale Wirtschaftsbeziehungen, Herrn Prof. Dr. Welfens, kostet uns jeder Monat im Lockdown 60 Milliarden Euro in Deutschland. Das entspricht übrigens 1,8 Prozent des Nationaleinkommens pro Monat. Professor Welfens hat weiter berechnet, was es uns kosten würde, wenn wir alle Bürgerinnen und Bürger jede Woche einen kostenlosen Test machen lassen würden, weniger als 30 Milliarden pro Jahr. Sie sehen also, wenn wir mit einer massiven, flächendeckenden Ausweitung der Tests nur einen Monat des Lockdowns verhindern können, sparen wir eine gigantische Summe von Milliarden und wir geben wieder deutlich mehr Menschen auch den Alltag zurück. Sie sehen also, das Ganze hat durchaus auch eine verfassungsrechtliche Komponente. Das werden Sie mir gleich vorhalten. So viele Testkapazitäten gibt es doch gar nicht, äh, wie man dazu jetzt bräuchte. Ganz abgesehen davon, dass man Laborkapazitäten schaffen kann, geht es meiner Meinung nach vor allen Dingen jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen um die Zulassung von sogenannten Schnelltests im Selbsttestverfahren. Diese Selbsttests sind flächendeckend Entwickelt. Jeder kann sie ohne Aufwand selbst betreiben. In einigen Ländern funktioniert das schon. Über einen Speicheltest kann man das machen. Wenige Minuten später steht ein Ergebnis fest. Der Kostenpunkt beläuft sich auf drei bis fünf Euro pro Tag. Zweiter Punkt: Wir brauchen eine Mutationsstrategie. Größte Gefahr lauerte derzeit in den Mutationen. Ich glaube, das ist völlig unstreitig. Bei der britischen Mutation soll nach derzeitiger Erkenntnislage alles noch nicht abschließend erforscht, aber die Impfstoffe, die wir haben, weitgehend anschlagen. Bei den Mutationen aus Südafrika und Brasilien ist das noch offen – möglicherweise eher nicht der Fall. Und dabei sind doch gerade diese Mutationen deutlich ansteckender und deutlich tödlicher als die bisher bekannte Coronavirus-Variante. Wir müssen ab sofort jeden positiven Corona-Test auch auf Mutationen hin überprüfen. Einige Städte machen das schon. Ich halte es für das Gebot der Stunde, dass wir das flächendeckend auch in unserem Land machen. Nur so können wir sofort Mutationen in den Griff bekommen. Und wenn Sie sich Beispielstädte anschauen, wo das schon gemacht worden ist in den letzten Wochen, stellen Sie fest, 30 Prozent der Tests, beispielsweise in Solingen, sind schon mutierte Viren, die da gefunden worden sind. Umso wichtiger ist es, diese Mutation in den Griff zu bekommen. Das schafft mehr Sicherheit, weil dann sofort Quarantänemaßnahmen eingeleitet werden können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dritter Punkt, Impfen. Natürlich ist die Impfung der beste Weg aus der Krise. Aber was es nicht gibt, kann ich im Augenblick auch nicht verimpfen. Nordrhein-Westfalen ist da leider nach wie vor immer noch ziemlich weit abgeschlagen beim Thema Impfen. Das muss sich bessern in den nächsten Tagen, meine Damen und Herren. Und wir haben es nicht zum ersten Mal gesagt. 53 Impfzentren für 18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind zu wenig. Wir brauchen dezentrale Angebote über Außenstellen der Impfzentren. Aber wir müssen auch das machen, was in Mecklenburg-Vorpommern schon erfolgreich getestet wird, nämlich auch jetzt verstärkt Hausarztpraxen in die Impfstrategie mit einzubinden. Und lassen Sie uns bitte lehren aus dem Chaos bei der Terminvergabe in der letzten Woche ziehen. Ich möchte das heute nicht nochmal alles ausrollen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die nächste Gruppe der 70- bis 80-Jährigen mit 1,7 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen doppelt so groß ist wie die Gruppe der über 80-Jährigen, dann möchte ich das nicht noch einmal erleben, was wir jetzt den 80-Jährigen, 90-Jährigen und 100-Jährigen zugemutet haben. Ein doppeltes Chaos können wir uns nicht mehr erlauben. Dann ist das Vertrauen in staatliche Strukturen endgültig kaputt. Lassen Sie uns da intelligentere Wege gehen. Und viertens, wenn wir wollen, dass die Menschen die harten Einschnitte weiter akzeptieren und auch deswegen sich daran halten, dann müssen wir klare Perspektiven bieten und wir brauchen einen Stufenplan für die Zeit, was nach dem 14. Februar passiert, was passiert demnächst, wenn Zahlen sinken und was passiert aber auch im Gegenschluss, wenn Zahlen wieder steigen sollten. Und die Debatte darüber ist wichtig und sie muss auch in diesem Hause auch vor dem morgigen Tag geführt werden. Ich bin Ihnen, Herr Stamm, sehr dankbar, dass Sie hier schon öffentlich klar Position bezogen haben. Sie haben ein Papier vorgelegt, in dem Sie sich Gedanken gemacht haben, wie ein Stufenplan nach Ihrer Einschätzung aussehen kann. Ich finde das gut, dass Sie das gemacht haben. Mich irritiert nur immer, dass Sie so stets betonen müssen, dass das nur Ihr persönliches Papier ist. Ich hätte mir erwartet, dass die Landesregierung ein solches Papier vorgelegt hätte. Das wäre gut gewesen. Und wir brauchen einen solchen Stufenplan. Es gibt ja verschiedene Modelle schon auf dem Markt. Ich habe mir mehrere angeschaut, auch aus anderen Ländern. Mir persönlich gefällt der aus Niedersachsen am besten. Wir haben ihn leicht modifiziert in unseren Entschließungsantrag vorgestellt und eingebaut, so wie wir uns das vorstellen können. Aufgeteilt in verschiedene Stufen kann man da genau nachlesen, was bei welcher Inzidenz gilt. Wir halten es wichtig, denn sowas schafft Perspektive. So können die Menschen auch mit Maßnahmen leben, wenn sie nicht eben alle 14 Tage ab Abwarten müssen, bis die nächste MPK stattgefunden hat. Arten auf einen Gipfel ist keine gute Lösung. Wir brauchen Verlässlichkeit. Nicht nur die Wirtschaft setzt auf Verlässlichkeit. Man kann eher mal mit einer längeren Pause leben, wenn ich weiß, wie sie funktioniert und ab wann ich wieder eine Perspektive habe. Aber das muss doch jetzt auch möglich sein, dass wir zu einer Langfriststrategie wegkommen und hinkommen und endlich mal wegkommen von dieser Schluckaufpolitik, die wir die letzten Wochen und Monate hier gemacht haben in diesem Lande. Und fünftens brauchen wir ein. Modernes Pandemiegesetz Rechte des Parlaments müssen ausreichend berücksichtigt werden in dieser Phase. Wir haben ein Gesetz eingebracht bekommen. Wir werden uns in Kürze zusammensetzen und darüber beraten, wie Beteiligungsrechte des Parlaments stärker berücksichtigt werden können. Das ist keine Nebensächlichkeit. Sondern es hat auch was damit zu tun, Rechtssicherheit zu schaffen. Und es hat auch was damit zu tun, Akzeptanz in der Bevölkerung für harte Lockdown-Maßnahmen zu erhöhen, wenn das Parlament mitbestimmt. Sie wissen, der vorgelegte Entwurf hat noch nicht so ganz meine Begeisterung äh, gefunden. Aber wir setzen uns zusammen. Wir haben das letztes Jahr beim Pandemiegesetz auch gezeigt, dass es uns gelungen ist, bei solchen wichtigen Punkten eine gemeinsame Lösung zu finden. Hier sind wir insgesamt natürlich Gesprächsbereich. Wenn wir jetzt Fehler machen, wird die Pandemie uns noch sehr lange im Griff. Halten. Das darf nicht passieren und deswegen müssen wir gemeinsam auch besser werden. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren.
0: Dieser Herr Stamp, von dem Thomas Kutschaty vorhin geredet hat, das ist der stellvertretende Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, Chef der Landes-FDP und Familienminister Joachim Stamp regiert in NRW also mit, als Koalitionspartner von CDU-Ministerpräsident Armin Laschet. Stamp hat ja so eine Art Stufenplan vorgelegt ähm, und auf den Punkt gebracht, Geht es da darum? Je weniger Infektionen man hat, desto mehr sollte erlaubt werden. Im Landtag hat Stammt das aber nicht wiederholt, auch nicht vorgestellt, sondern vorher, als er das auf einer Pressekonferenz vergangene Woche vorgestellt hat, betont, er schlage das ja gewissermaßen als Privatperson vor. Blicken wir zum Schluss noch auf die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen. Gestern sind ja deutlich später als in manch anderen Bundesländern die insgesamt 53 Impfzentren auch in NRW an den Start gegangen. Und wegen Schnee und Eis konnten viele ihren Termin nicht wahrnehmen. Die Lösung war gestern schnell gefunden. Wer wegen des Unwetters nicht hin kann, wir sprechen da immerhin von Menschen über 80, der kann am Folgetag kommen. Gleiches Impfzentrum, gleiche Uhrzeit. Man muss nicht mal vorher anrufen, sagte NRW-Gesundheitsminister Laumann. Und diese Flexibilität, die gilt für die ganze Woche, denn Schnee und Eis werden uns ja auch noch länger beschäftigen. Die Impfung gegen das Coronavirus soll jetzt durch die Öffnung der Impfzentren einen deutlichen Schub bekommen. Das erhofft sich zumindest die Landesregierung. Nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Laumann sind bisher 672.000 Termine für die erste Impfung vergeben worden. Darunter sind jetzt aber nicht nur Senioren über 80, sondern auch Ärzte und Pfleger auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, Rettungsdiensten und so weiter. Auch sie gehören ja zur Gruppe 1 und können sich schon impfen lassen. Und es sind noch Termine frei. Man muss allerdings damit rechnen, dass man erst in ein paar Wochen drankommt, weil der Impfstoff ja noch sehr begrenzt ist. Und noch der Hinweis: In Alten- und Pflegeheimen sind die Impfungen so gut wie abgeschlossen, sagt zumindest die Landesregierung. Die erste Spritze hätten bisher knapp 500.000 Menschen bekommen und 330.000 auch schon die zweite Spritze. Soweit also unser Update vor der großen Videoschalte zwischen den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel morgen. Ein kleiner Zwischenstand also vor der Videoschalte. Morgen Nachmittag gegen 14 Uhr soll diese Videoschalte stattfinden. Und ihr könnt natürlich davon ausgehen, dass ich das mit meinen Kollegen zusammen verfolge und genau äh, schaue, was für Folgen diese Entscheidungen morgen dann auch für NRW haben werden. Wir hören uns dann gegen Ende dieser Woche wieder. Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit. Ich bin José Nachsiandi.